0: Juan Sebastián Elcano. Biografía de un capitán. Capítulo III. Camino de Brasil.
1: En cada nao. ...trabajaban al menos dos chavales de 12 o 13 años... ...e incluso más jóvenes, eran los pajes... ...que en la costa vasca recibían el nombre de Cho... ...cuidaban de los relojes, daban las horas... ...y rezaban y cantaban a sus tiempos... ...tenían que barrer la nao, manteniéndola siempre limpia... ...ayudar a preparar la comida... ...servir y llamar a comer a los marineros... ...y repartir el pan... ...algunos eran hijos de los oficiales... ...un paje tenía de sueldo 500 maravedís... ...unos 650 euros... ...comida y alojamiento
2: aparte. Si no estuvieran navegando... ...andarían perdidos por las calles... ...y aquí ganan más de lo que ganan en tierra... ...muchos hombres.
1: Los grumetes eran los siguientes en el escalafón... ...solían tener entre 18 y 20 años... ...y ayudaban a los pajes y a los marineros. Un grumete conocía el funcionamiento de las mareas... ...y tenía que saber arreglarse con el batel... ...y con la mayoría de los aparejos.
0: La marea es como la respiración de los animales... El mar sorbe las aguas y luego las vuelve a echar. Y es la luna el pulmón de quien depende este movimiento. De una marea a otra hay seis horas y un quinto. Por eso la marea que hoy es a la una, mañana será a la una y cuatro quintos, esto es, a la una y cuarenta y ocho minutos.
1: Un grumete ganaba algo más de mil euros. Diez grumetes y diez marineros resultaban suficientes para manejar cualquiera de las cinco naos. El superior del grumete era el marinero.
2: Los marineros hacemos las tareas cuando conviene, sin aguardar a que nadie nos lo mande. Estamos obligados a hacer todo lo que sea necesario para la navegación. Pero somos hombres de oficio y jamás admitiremos servir personalmente ni siquiera al capitán general.
1: Los marineros que querían progresar... ...frecuentaban la compañía de los pilotos... ...para iniciarse en el arte de la navegación.
0: Las agujas de marear son nuestros ojos... ...de día o de noche, en tiempo claro u oscuro... ...nos muestran el verdadero camino por el agua. Antes de tener la brújula... ...algunos navegantes llevaban palomas enjauladas... ...y cuando estaban perdidos soltaban alguna... ...para que les trazase con su vuelo... ...el camino de vuelta a casa.
3: La hora de comer... ...era especialmente festiva.
2: En España... ...ni buen vino... ...ni buen casamiento... <risa> ...a la mar ni a por sal... ...amor de ramera... ...amistad de fraile... convite de mesonero... ...todo es dinero.
3: Correspondía... ...un litro de vino... ...y tres cuartos de kilo de bizcocho... ...por hombre y día... ...más un poco de aceite... ...y algún ajo... ...el plato básico... ...eran habas o garbanzos... ...y de acompañamiento... Unos días tocino salado y otros días pescado seco, para respetar lo que mandaba la iglesia. Con las obras se mantenían un par de gallinas a las que cuidaban los pajes. Los huevos eran un verdadero lujo. Si había enfermos, eran para ellos. Si no, terminaban en la mesa del capitán. Cuando el piloto de Juan Sebastián, el portugués Joao Carballo, observaba por medio del cuadrante o del astrolabio que la altura del sol había alcanzado su punto más alto, certificaba que era mediodía, y dándole la vuelta a la ampolleta de arena, se la encomendaba a un paje o a un grumete.
2: Si vemos una nao a lo lejos, divisamos primero la punta más alta. De la misma manera, al adentrarnos en el mar, dejamos de ver las casas del puerto. Pero si subimos a la punta del mástil, las casas vuelven a aparecer. Esto solo tiene una explicación, que la tierra es redonda.
1: A Juan Sebastián le acompañaban en la Concepción andaluces, castellanos, gallegos, belgas, alemanes, portugueses Cinco de Bermeo, tres guipuzuanos, un extremeño y un navarro. En las otras naos podemos encontrar asturianos, cántabros, murcianos y aragoneses, además de italianos, franceses, norteafricanos, irlandeses y dos malayos. Tras seis días de navegación con viento a favor, la Armada llegó a Tenerife.
0: En Canarias, la memoria de los tiempos pasados permanece viva. Es común opinión que, si estos guanches hubieran estado acordes entre ellos, no habría habido manera de vencerlos.
1: Juan de Cartagena exigió a Magallanes que le informara del rumbo que había de seguir, porque así lo mandaba el rey. Finalmente Magallanes se lo entregó. Mientras la armada hacía acopio de productos frescos, carne y agua, recibieron la visita de una carabela que venía de Sevilla. Traía un mensaje para el capitán general. El mensaje no hizo sino confirmar las sospechas de Magallanes.
2: «Capitán general, ándate contiento, por cuanto los capitanes van con el propósito de no obedecer».
1: Algunos marineros escaparon y otros tantos fueron contratados. Uno fue admitido porque sabía hacer carbón. A medianoche, la Trinidad aprovechó la brisa nocturna que sopla desde los montes hacia el mar para adentrarse nuevamente en el océano, mientras las otras cuatro naos la seguían dócilmente». En la quietud de la noche, con el ánimo sosegado, Magallanes decidió lo que tenía que hacer.
0: El fuerte sabe esperar.
1: En las siguientes semanas de navegación, experimentaron jornadas con vientos favorables y otras con lluvias intensas y vientos contrarios. También sufrieron tiempos de intensa calma. La ausencia del menor soplo de aire dejaba a las naos inmovilizadas y a merced de la corriente.
3: Pudieron observar que eran seguidos por manadas de tiburones. Los marineros prepararon anzuelos del grueso del dedo pulgar y de palmo y medio de largo, que iban soldados a un trozo de cadena de hierro. Les ponían trozos de pescado o de tocino y los arrastraban por popa.
2: Cuando el tiburón ve la carnada, lo traga todo. ...y por el tirar de la nao el anzuelo le atraviesa la quijada
3: muerto el tiburón hacían tajadas para comer los cocidos con ajos e incluso algunos marineros comían su carne cruda tampoco faltaron
1: soberbias tempestades con impresionante aparato eléctrico allí vieron un misterioso fuego sobre las puntas de los mástiles. Los marineros creían que era producido por un santo que venía a consolarles. Le llamaban el Fuego de Santelmo. Aquel domingo, el capitán general invitó a los oficiales a escuchar misa en la capitana. Después, acudieron a una reunión en el camarote de Magallanes. Durante el encuentro, Juan de Cartagena le protestó a Magallanes por haber variado la derrota con respecto a la que había dado en Canarias.
2: «No es justo hacer una cosa habiendo dicho otra en tan poco tiempo. Yo soy tu igual en el mando. Ignorarlo es contrario a las órdenes del rey».
1: Magallanes le cortó bruscamente.
2: «Sígueme como es obligado. De día por la bandera y de noche
0: por el farol».
1: Desde entonces, Juan de Cartagena dejó de saludar cada día al capitán general, faltando a su obligación. La armada bordeó la costa de Guinea, donde Antón Salomón, maestre de la victoria fue acusado de tener sexo con un joven grumete. Tanto en Castilla como en Portugal, el sexo entre hombres estaba castigado con la máxima pena. Además, una reforma legal instaurada por los reyes católicos admitía la condena a muerte aunque no hubiera pruebas concluyentes de la comisión del delito. Bastaba con meros indicios. Parece ser que algunos oficiales protestaron. La discusión fue subiendo de tono y tras cruzar fuertes palabras, en un momento de acaloramiento, Magallanes agarró del pecho a Cartagena diciendo
2: «Sois preso».
1: Cartagena, aun siendo el segundo en el mando, quedó amarrado con grilletes. La armada navegaba hacia Río de Janeiro. Dado que Carvalho había estado años atrás viviendo en Janeiro y conocía perfectamente aquella bahía, la Concepción tomó el farol guiando a la Armada. El 13 de diciembre, cuando arrancaba el verano en el hemisferio sur, entraron en una majestuosa bahía. Carvalho había tenido un hijo con una nativa hacía siete años y su intención era encontrar al niño y llevárselo con él.
2: Ya veréis, son alegres y holgazanes. Su oficio es comer, beber, bailar y hacer la guerra. A su nación la llaman Tupi y a las casas Boi. Son cabañas enormes y protegidas con fuertes cercas. Todos los que allí viven son igual que hermanos, dando la vida los unos por los otros como si fueran del mismo padre y madre. Brasil fue una buena
1: oportunidad para que Juan Sebastián se introdujera en los misterios de las estrellas. Lo hizo de la mano del piloto y astrólogo sevillano Andrés de San Martín. San Martín, apoyándose en las tablas astronómicas que portaba, aprovechaba la oscuridad de la noche para escrutar la posición de los astros.
0: Escucha, Juan Sebastián, si un eclipse lo ven en Jerusalén a cierta hora y en Sevilla lo vemos a otra, por cada hora de diferencia sabemos que hay una separación de 15 grados entre los meridianos de ambas ciudades.
1: Compraron aves, frutos y carnes con gran placer... ...dado que llevaban más de dos meses sin tomar alimento fresco.
2: Por un anzuelo o por un espejo... ...los indios nos dan un cesto lleno de pescado... ...y se van contentos con el negocio.
1: Carvalho habló a los indios en su lengua... ...y marcharon en busca de su mujer y de su hijo.
2: Los indígenas no usan hacer bodas ni ceremonias... ...el casamiento no es más que quedarse el hombre y la mujer... ...en una habitación... Los hombres dejarán a sus mujeres cuando quieran y tomarán otras, pero si a las suyas las encuentran en adulterio, o las matan o las venden.
3: El martes 21 de diciembre fue juzgado y condenado por homosexualidad el maestre de la victoria, Antón Salomón. No consta cómo se ejecutó la pena si sabemos que la pena estipulada en España era la de ser quemado vivo, y que sus bienes le fueran confiscados dejando a la familia en la ruina. Antón Salomón ocupó el primer lugar en la lista de fallecidos de la Armada. Magallanes perdonó al muchacho con quien el maestre, presuntamente, cometió el pecado. El joven se llamaba Antonio Genovés. No obstante, ...la gente común no le perdonó al muchacho.
1: El 27 de diciembre... ...aprovechando los vientos del nordeste... ...que les eran favorables... ...se recogieron los bateles... ...y Magallanes dio la orden de partir... Durante un trecho les acompañaron las gentes de la tierra, que con gran fiesta hacían sonar sus tambores roncos, tañían cuernos y bocinas de caracolas y cantaban a la vez que lanzaban flechas al aire.